1: pues ya estamos en esta portada del 13 de junio 2022. Hoy es lunes, tenemos toda la semana por delante y además una semana bastante movidita porque el próximo domingo tenemos elecciones en Andalucía. ¿Cómo está la cosa? Vamos a verla con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, lo dicho, ¿cómo está la cosita, no? Se, en Andalucía algo se mueve. No sé, no sé exactamente qué, pero algo se está moviendo.
0: En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire. Y Juan Moreno Bonilla eh, tiene ya la victoria al alcance de su mano. Dentro de una semana pues, se convertirá de nuevo en presidente de la Junta. La gran incógnita es saber si lo hará solo o en compañía de Vox. Y una segunda incógnita sería saber en qué lugar queda la izquierda española. Porque eso será un perfecto indicio de dónde sopla el viento la política a nivel nacional.
1: Bueno, pues tenemos última encuesta. El PP se consolida cerca de la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía. El candidato popular, Juan Moreno, obtendría entre 45 y 52 escaños, mientras que el PSOE, al que la encuesta concede un 25% de los votos, lograría entre 30 y 33. Es decir, la diferencia es muy grande. Por su parte, a Vox eh, se anuncia, por lo menos en esta encuesta, un estancamiento que quedaría entre 15 y 18 escaños. Yo no creo que sean tantos los escaños que vaya a sacar el Partido Popular como 55, pero yo creo que Vox va a sacar más de 15, ¿no?
0: Sí, según el sondeo de Sigma 2, el PP se come literalmente a Ciudadanos. Los 14, 15 escaños que podría tener la fuerza en naranja se van todos, absolutamente todos, al PP, lo que le da pues la posibilidad de que adquirir esa mayoría absoluta soñada desde Génova. Pero dentro de una semana veremos si el peso aguanta y logra pues por lo menos este, hacer una oposición medio digna y sobre todo si Vox eh, supera pues las cifras que le está, están dando las últimas encuestas donde no supera pues esos 20 escaños y si el efecto Olona pues, le permite presionar tanto al nuevo gobierno de Moreno Bonilla para integrarse y cambiar las políticas de la Junta de Andalucía.
1: Sergio, yo no sé cuál es tu impresión. Eh, ¿Crees que, si, que el efecto Olona eh, se ha venido un poco abajo desde el inicio de campaña? Eh,
0: por supuesto, porque Vox había triunfado o estaba triunfando con sus siglas, nunca había utilizado un rostro potente en un cartel electoral por primera vez Vox ha decidido pues poner a una de sus políticas más destacadas en la primera plana y no sé si la jugada le ha salido bien, porque si dobla los resultados, que es lo que se esperaba con Olona o sin pues la verdad es que el desembarco no ha merecido mucho eh, la pena, hasta ahora Vox había tenido el éxito, había tenido pues eh, eh, el gran resultado a partir de, de sus siglas, de sus colores y de sus políticas y creo que la apuesta de Magdalena Brona Veremos dentro de una semana si realmente les resta o les suma.
1: Hay algunos analistas dentro de la propia formación de Santi Abascal que entre los pequeños problemas que han podido tener en campaña fue ese debate último debate en el que Macarena Aurora se centró mucho en temas como el feminismo, eh, todo ese tipo de cosas que quizá en este momento, sobre todo por el que estamos pasando, no interesan tanto al votante como por ejemplo solucionar la crisis o que se aviste un futuro claro y no oscuro como el de ahora, ¿no?
0: Claro, porque Vox también se había caracterizado por una política profundamente centralista y, y nacional, dejando de lado eh, siempre pues las comunidades autónomas y los municipios. Pero ahora, sorpresa, sorpresa, han decidido ir con todo Andalucía, no sé si para intentar mostrar que son una fuerza de gobierno homoloable eh, o querían demostrar que ellos también eh, quieren participar en, en comunidades autónomas que hasta hace dos días, pues, querían prácticamente suprimir. Veremos eh, dentro de una semana si realmente Vox es capaz de implantarse local y regionalmente con fuerza, eh, más allá de nombres y más allá de caras, o si eh, realmente lo suyo es la política nacional y deben centrarse pues, en, en ser pues, eh, el segundo de un gobierno del Partido Popular.
1: Bueno, mientras tanto, eh, Moreno Bonilla ha ofrecido una entrevista en el país. El titular, voy a intentar evitar el pacto con Vox. Es, un, bueno, un titular que, bueno, cada uno, que yo me imagino que tira mucho al clickbait, pero aparte de eso, el hombre dentro de la entrevista no cierra la puerta a un posible acuerdo con Vox. Me imagino que sea a estas alturas, tanto ahora como después, sería un suicidio, ¿no?
0: Claro, el, el país se está sumando, pues, a la ola. ...de la victoria del Partido Popular... ...y por eso esta entrevista en El País... Eh, ...con un titular... ...voy a intentar evitar el pacto con Vox... ...va a intentar gobernar en solitario... ...pero elude cerrar la puerta... ...¿a quienes ...a la extrema eh, derecha... ...Bonilla pues le entra también al juego... ...Al País... ...que es un periódico pues... ...con una implantación nacional muy grande... ...y que antes ponía y quitaba presidente... ...obviamente el Partido Popular... ...va a intentar evitar la foto de Castilla y León... ...o la posible foto de Feijó con Navascar en, ...en Andalucía... Creo que no lo van a conseguir. Eh, con, por muchos o por pocos escaños, creo que el PP no va a conseguir esa ansiada mayoría absoluta. Veremos la semana que viene si lo hace y va a necesitar, eh, le gusta el país o no a la formación de extrema derecha.
1: Bueno, pues ya, ya veremos. No me gusta eso de, la, de de llamar a Vox extrema derecha, pero no creo que se corresponda con la realidad y yo creo que hay que no sé, es, yo creo que es un poco hacerle el juego porque efectivamente tú has citado el, el, el titular del país en el que lo, lo tilda de extrema derecha. Yo creo que no es cierto y simplemente están utilizando ese, esa terminología, esas palabras policía, un poco para intentar no intentar eh, transformar la imagen que tiene que tienen el ciudadano de Vox, cosa que lo consigue. Y cuando alguien eh, se pone a trabajar para que para transmitir una imagen que no es la de Vox, por pues los servicios jurídicos de Vox se ponen a funcionar. Como, por ejemplo, la última, ¿no? Vox se ha querellado contra el Grupo Santillana por... El Grupo Santillana, que todo el mundo sabe que es del, es del Grupo Prisa, se dedican a hacer libros de texto para estudiantes por identificar a la formación como herederos del nazismo en un libro de texto. Ni más ni menos. Me imagino que esa querella irá para adelante.
0: Claro, y Ayuso tenía razón cuando denunciaba la ideología ideologización desde la educación en España, especialmente a través de los libros de texto, y uno de ellos, de Santillana, del Grupo Prisa, directamente identifica a Vox, no con los herederos del franquismo, que <ríe> tendría su amiga, sino con los herederos del nazismo, ¿no? Obviamente, eh, utilizando la, esa caricatura de la etiqueta que hemos dicho antes de extrema derecha, para intentar poner ese dique de contención tan deseado por eh, diferentes formaciones de izquierdas, eh, frente a Vox para que no entre en los gobiernos, pero obviamente eh, Vox ha reaccionado muy rápidamente y ha puesto una querella por, obviamente, eh, insultar no solo al partido, sino a sus millones de votantes que no tienen nada que ver con la extrema derecha, sino con un partido pues, constitucional, eh, conservador en lo moral y bastante liberal en lo económico.
1: Está claro. Bueno, quien también ha eh, participado en la campaña andaluza ha sido el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Busade, que ha reivindicado el pasado sábado el papel de los Reyes Católicos en la formación de España como nación y Estado para reclamar, en ese sentido, una ruta de los Reyes Católicos de manera que ha utilizado la Toma de Granada, que celebra la entrega en el 42.492 de la ciudad por bodir el chico a los Reyes Isabel y Fernando, para apuntar que quien el 2 de enero no tenga nada que celebrar, puerta y adiós. <risa>
0: adiós, porque la Toma de Granada es fundamental para Vox y para muchos españoles que consideran claro. que debería ser el día oficial de Andalucía y no el invento de un señor llamado Blas Infante, que a la hora de los nacionalismos periféricos del siglo XX pues, también intentó inventarse la nación andaluza. Y Buxader, que es posiblemente la cabeza en más formada dentro de Vox y por eso es el vicepresidente primero de acción política, ha vuelto a insistir que Andalucía tiene que ser el espejo do, eh, en el cual mirarse para una refundación ...de España y, y la fecha pues la mejor que se puede utilizar es la toma de Granada por los Reyes Católicos... ...cuando Guadil lloró y mientras su madre decía por favor defiende como hombre lo que no ha sabido defender ¿no? Eh, ...como chico llorando ¿no? Creo que Busade pues en el, en el acto celebrado en Loja lo ha señalado muy bien... Eh, ...los Reyes Católicos deben ser pues un referente como toda nuestra historia para construir pues, una nueva España que tenga como primer eh, eje fundamental pues, esa Andalucía en la que culminó la reconquista y desde de la que comenzó pues, la conquista de América.
1: Bueno, pues eh, así están las cosas y bueno, todavía lo que nos queda por contar durante esta semana que queda bastante. Nos vamos a ir hasta Rusia, si te parece, para todos nuestros oyentes <coughs> perdón, que nos han escuchado de forma continua en este programa, han escuchado ustedes a nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme, hablar mucho del famoso intento de golpe de Estado contra Putin. Y claro, eh, Sergio decía, bueno, yo no sé quién está deseando que den un golpe de Estado contra Putin, porque el que viene puede ser bastante peor. Oye, pues parece que alguien nos escucha, porque resulta que en La Razón eh, publican un artículo, así se prepara el golpe de Estado contra Putin, su sustituto podría ser... Más duro, es decir, precisamente lo que nos decías tú, Sergio.
0: Quería que se muriese y todavía pues, sigue vivo y coleando, celebrando pues, a Pedro el Grande, ni más ni menos que San Petersburgo. Y ahora, pues, como no se ha muerto, pues intenta desde hace meses echarlo mediante un golpe de Estado. Pero claro, lo que tú has indicado, los dos nombres que suenan son dos tipos aún mucho más peligrosos que, que Vladimir eh, Putin, que era Simov, que es uno de los máximos dirigentes del ejército ruso y además conocido por su brutal dialéctica contra la OTAN, y Alexander eh, Bornikov, que es un, el director del FSB o antiguo KGB, que es un ultranacionalista eh, que creo que deja en mantillas al propio eh, Vladimir Putin. Yo creo que eh, unos desean la muerte de Putin, otros que les den un golpe de Estado, pero en cualquier caso los sustitutos que podrían llegar a la jefatura de la presidencia de Rusia, de Rusia son mucho más eh, duros a nivel interno y a nivel externo, que el propio Putin.
1: Es que aquí habría que dar incluso hasta gracias porque porque estuviera Putin y no otro, porque lo que puede venir... En fin, bueno, y bueno, se han salido muchas eh, empresas eh, de Rusia, entre ellas McDonald's, tenía cerca de 800 restaurantes que quedaron huérfanos en su momento, pero ahí apareció un magnate del petróleo siberiano, se quedó un tal Alexander Gobor se quedó con las 800 tiendas y oye, ya están vendiendo hamburguesas bajo una nueva marca, sabroso y punto.
0: Sabroso y punto, y además pero los colores de la famosa...
1: Parece, oye, parece, parece un nombre vasco, sabroso y punto.
0: A lo mejor son de Bilbao, del Bocho, ¿no? <risa> están en, en todo el mundo, pero ellos pues están ya, llevan eh, ocho años pues eh, aprendiendo de, eh, de, de la cultura de sustitución de importaciones y, y este señor de Siberia pues ha decidido con el apoyo del gobierno quedarse con buena parte de las hamburgueserías del McDonald's les ha cambiado un poquito el nombre les ha cambiado un poquito la imagen y ha puesto un, una, un, una, una especie de invertida con, con los colores de la cinta de San Jorge y se ha puesto a funcionar, es decir al final pues la vida sigue y Rusia pese a las sanciones pues sigue teniendo un poderío económico evidente y pues tiene abiertas estas hamburgueserías con productos locales dicen que con mejores sueldos y con eh, un, un, un sabor pues mucho más eh, sabroso De ahí el de ahí el título de de, de Bushno y, y Tosca, no, sabroso y punto, eh, quedándose pues con lo que han dejado los norteamericanos. En Afganistán dejaron las armas y en Rusia han dejado las hamburguesas.
1: Lo que demuestra que hacer las hamburguesas de McDonald's tampoco es tan difícil. O sea, vamos a ver que cuando vamos a comprar una hamburguesa que tampoco nos están vendiendo algo imposible. Bueno, si te parece, nos vamos hasta Reino Unido manteniéndose en este plano internacional. Activistas musulmanes logran cancelar una película por considerarla blasfema y ofensiva. Una cadena de cines británica ha anulado la emisión de Lady of Heaven, un film sobre la hija de Mahoma.
0: El futuro ya está aquí. Lo llevábamos anunciando muchísimo tiempo y esta es la Europa del siglo XXI. Una Europa donde hay barrios, hay ciudades, hay tribunales, hay policías que miran hacia otro lado o directamente son cómplices de lo que eh, se hablaba de la gran sustitución como algo ridículo. O xenófobo, pero se está demostrando que era una teoría eh, perfectamente demostrable en el siglo XXI. En las calles de, de Inglaterra se oye Allah Akbar, eh, Dios es grande, y miles y miles de activistas musulmanes eh, salen para protestar por una película hecha por alguien fuera del país, en una sociedad democrática eh, que consideran pues blasfema, ofensiva y que va contra los valores fundamentales del del mundo musulmán, y todos los sirios, pues la mayoría han tenido que plegarse, eh, no solo por la presión de estos eh, misioneros eh, religiosos, sino por la política de tolerancia, como se va a insultar o se va a vilipendiar a la minoría musulmana o minoría, o mayoría en muchos sitios Exacto. de Inglaterra. Obviamente es mucho más fácil reírse, e eh, insultar a Jesucristo, a la Virgen María, o a la Santísima Trinidad, que ahí fue su conmemoración, porque sale gratis matar, insultar o escupir a los cristianos, a sus valores y a sus principios, pero, cuidado, no choques contra las minorías, especialmente con una minoría que está sí... ...sale a la calle armada hasta los dientes... ...para defender lo que considera sus valores fundamentales.
1: Bueno, y a defender ciertas posiciones... ...contra un derecho fundamental... ...por lo menos en nuestra sociedad... ...que es el de la libertad de expresión... ...porque hay una cosa que está muy clara... ...uno podrá decir lo que quiera... ...y si comete un delito serán los jueces... Que, ...quienes tengan que eh, intervenir en este asunto... ...para tomar las medidas oportunas... ...no puede ser eh, que una cantidad ingente... ...de personas con actitudes violentas... ...que todos conocemos exactamente... ...de dónde viene todo este asunto... el grito de acuar se posicionen o se pongan delante de los cines asustando no solamente al público, sino también a los distribuidores y a los propietarios de las salas. Claro, cualquiera planta cara a estos tíos sabiendo que te dejan solo frente a ellos, Sergio. Claro, si
0: fuera una ley que protegiera los sentimientos religiosos de todas las creencias, como claro. hacen, por ejemplo, Rusia, yo lo podría entender. Aquí no se insulta a nadie, o si se insulta, pues que se vaya a un tribunal. Pero el problema es que es una eh, justicia selectiva, una discriminación positiva, eh, en teoría positiva contra todas las minorías que se victimizan, colectivos de un tipo colectivos de otro o este tipo de minorías religiosas que saben perfectamente cuándo llorar para que el Estado les haga caso la mayoría de cristianos va desapareciendo de Occidente porque realmente no tienen nada que, 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 que mostrar al público como victimización de sus derechos ahora sí, no ahora está saliendo el hashtag de eh, Christian life Matter, las vidas cristianas también importa cuando son asesinados en África o cuando en Europa Occidental, en nuestro mundo, pues se prohíbe citar la Biblia, se produce, se prohíbe defender los valores tradicionales o se prohíbe que las iglesias de cualquier tipo eh, tengan pues un discurso propio y alternativo. En esta época siempre hemos dicho, eh, que ahora pues no mama.
1: Bueno, y en España, que nadie se olvide de que la cosa sigue, los tenemos entre nosotros, tenemos este grave problema entre nosotros, en Tarragón ha sido detenido un yihadista que estaba eh, a punto y quería atentar en Cataluña.
0: Lo bueno es el titular, en Cataluña, no es el resto de España, ¿no? Menos mal que ha sido solamente a, 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 en el norte del Ebro y no ha bajado hacia el sur, pero es otro indicio más de que está llegando a, a, al mundo occidental una gran cantidad de población sin control, sin análisis, sin vigilancia, que de repente, de la noche a la mañana, se convierte en yihadista y quiere matar y morir por Alá. Obviamente eso no es cierto. Son gente que está adoctrinada, que vive en un mundo aparte, con sus normas, con sus valores, y que de repente, cuando pierde el trabajo o no tiene ninguna situación social estable, es activado por alguien, nunca se sabe quién es, pero podemos intuirlo, pues un dirigente, un mulá o un terrorista de, de, de gran poder, que le, de, que le dirige a cometer ciertos atentados con un arma, con un coche, con una furgoneta. Suerte que se haya detenido a tiempo, pero lo que nos vuelve a mostrar es que el enemigo está en casa, el enemigo está en nuestro futuro y que no hay que bajar la guardia.
1: Bueno, y que el tema del buenismo para determinadas cuestiones, pues lo, la verdad es que sobra cuando oímos a la señora Carmena diciendo que está muy contenta de que vengan porque son los mejores pero luego tenemos lo que tenemos en este país o cuando <coughs> algunos piden ser duros con el islamismo pero resulta que desde formaciones políticas de este país se dice que no que no que no que vamos a ver que tienen todos los derechos a reivindicar sus cosas el velo es una es un otra otro símbolo del feminismo bueno es que uno no sabe muy bien por dónde le llegan las bofetadas la cuestión es que estamos eh, abandonados un poco a la intemperie y en estas situaciones bueno, más o menos viene actuando, menos mal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la verdad es que esto no pinta nada bien y, desde luego, si alguien ha pensado que el tema de los atentados eh, islamistas en territorio europeo finalizó hace ya tiempo, que se olvide, entre, entre otras cosas porque no finalizó hace tiempo, los últimos atentados con automóviles o con cuchillos son atentados también y lo que puede venir... Es lo que puede venir. Hay que tener en cuenta, hay un estudio que dice, me parece que ahora mismo en el mundo hay un 1.500 millones de personas que siguen el Islam, que son musulmanes, pues bueno, no, hasta ahí no habría ningún problema, pero sí es cierto que hay estudios que valoran que un 1% de esos 1.500 millones eh, tienen instintos asesinos eh, y, y que ven con buenos ojos defender eh, por la violencia de determinados postulados de su de su religión. Un 1% de 1.500 millones, Sergio, la verdad es que nos sitúa en un frente de guerra enorme. Son
0: muchos y además eh, persiguen a las mujeres, persiguen a los que dejan la religión islámica, a aquellos que no son fanáticos eh, y son un peligro para sus países y para los nuestros, sobre todo por las políticas del buenismo que consideran que hay eh, culturas eh, mejores, peores o regulares, y obviamente para nuestra cultura y nuestra sociedad hay culturas que son mucho mejores, que defienden los derechos de los niños, de las niñas, eh, de las mujeres, de los hombres, y que buscan pues el acuerdo y la conciliación y no busca pues imponer pues su cosmovisión religiosa en otras partes del mundo. Y son muchos, muchos, y además financiados, eh, salafistas, wahabistas, etcétera financiados por aquellos países petroleros que, por un lado, negocian con nosotros cuando hay una crisis como la de Ucrania, pero, por el otro lado, se dedican a financiar mezquitas y grupos radicales en nuestro propio territorio. ¿no? Algún día pues tendremos que, y ahora que se llama habla de la transición ecológica, tendremos que prescindir de esos países y exigir responsabilidades por esos fanáticos que exportan pues, a, a granel.
1: Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes que nos guste más o nos guste menos todas las personas que vienen de países eh, islámicos, musulmanes traen una forma, tienen una visión de, de lo que es eh, la vida de lo que es el desarrollo de un país que tiene que ver muy poco con nosotros claro que hay musulmanes que llegan a España y se integran perfectísimamente, eso no lo duda nadie, pero sí que hay un número muy importante como estos que estaban en Reino Unido boicoteando cines que piensan que Europa tiene que ser como sus países y cada vez son más aquellos buenistas que piensan que todo el mundo tiene derecho a todo, porque claro control. Hay personas que dicen que cualquier idea se puede defender en democracia. Y eso es falso, es mentira. No todas las ideas se pueden defender en democracia. Entre ellas, eh, por supuesto, está que la democracia sea sustituida, por ejemplo, por el islamismo político. Tengan ustedes en cuenta, sobre todo que ahora llega el verano, no podrían ir ustedes a las playas en bikini, no podrían ir con minifaldas, no podrían ir con pantalones cortos, con camisetas. Y esto es solamente por citar algunas de las cosas. Estamos hablando de, de, de sociedades que son absolutamente diferentes. Y, hombre, el buenismo lo único que hace es apoyar a unos en detrimento de otros y aquí quienes pierden somos nosotros que perdemos parte de nuestras libertades y, por supuestísimo, parte de nuestro dinero, porque todo esto se apoya con muchas ayudas sociales que salen de nuestros bolsillos. En fin, don Sergio, un abrazo. Hasta mañana.
0: Un abrazo.